0: Es gibt da so ein Bild im Internet, auf dem ist Pelé einer der besten Fußballer aller Zeiten zu sehen. Also in dem Fall gibt es mehrere dieser Bilder von Pelé. Auf denen trägt er einen jungen Fußballer auf dem Arm, umarmt ihn, er gibt ihm sogar einen Kuss auf die Wange. Beide lachen und scheinen eine richtig gute Zeit zu haben. Dieser junge Fußballer ist Freddy Adu und als diese Fotos gemacht werden, ist Adu gerade mal 14 Jahre alt. Damals wird Freddy Adu als große Hoffnung und Zukunft des US-amerikanischen Fußballs, dem Soccer, gesehen. Er gilt als das neue Wunderkind, der neue Pelé. Da sind sich eigentlich alle einig. Knappe 18 Jahre nach diesen Fotos versucht sich Freddy Adu beim schwedischen Drittligisten Österlin FF durchzusetzen, doch schon nach wenigen Monaten löst der Verein den Vertrag wieder auf. Wie kam es dazu, dass der einstige neue Pelé inzwischen nicht mal mehr in der dritten schwedischen Liga mithalten kann? Es sollte eigentlich der große amerikanische Traum werden. Doch es wurde wohl zum Albtraum. Das hier ist die Geschichte von Freddy Adu. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Aus der Hafenstadt Thema in Ghana kommen einige bekannte Fußballer, auch welche, die hier in Deutschland aktiv waren oder sind. Unter anderem Hans Sapai, Matthew Amor oder auch Nana Ampoma. Aber in Thema kommt am 2. Juni 1989 auch Fredua Koranteng Adu, kurz Freddy Adu, zur Welt. Seine Eltern Maxwell und Emilia hatten einen kleinen Lebensmittelladen in Thema und gehörten damit zu den Menschen in Ghana, denen es durchaus besser ging. Seine Mutter Emilia ist übrigens in ihrer Kindheit gemeinsam mit dem Fußballer Anthony Yeboah aufgewachsen und schon früh kam so auch Freddy Adu mit dem Fußball in Kontakt.
1: My, my parents will have their friends, you know, sitting in front of the store and I would go grab a soccer ball that, you know, my uncle, Uncle Tony, sent me from the US because he had been living in the US for a while. So he would send me soccer balls when I was in Ghana. You know, cause we didn't have that available like that so i would just go stand in front of the store while my parents have people over and i would just be juggling trying to show off in front of them. And then they would be like, oh this kid's good and I would just get so, I would be so happy because they thought i was really good i remember that very well.
0: das sagte er in einem interview mit dem podcast Soccerpot von eric wilson den link zur kompletten episode den findet ihr auch in den show notes na naja. Damals hatte Freddy Adu auf jeden Fall nicht nur mit dem Ball Kunststückchen gezeigt, sondern auch gegen die älteren Jungs aus der Nachbarschaft gezockt. Und auch da fiel er positiv auf. Das hier sagte Adu 2004 in einem Interview gegenüber der Journalistin Leslie Stahl. Aber das Leben in Ghana sollte für Freddy Adu und seine Familie bald schon zu Ende sein. Seine Mutter Emilia wollte ihren Kindern gerne mehr bieten und bewarb sich so für die green card Lottery. Die kennt ihr ja sicherlich. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan hat die Lotterie Ende der 80er Jahre ins Leben gerufen. Wer eine Green-Card gewinnt, darf in die USA einwandern und dort uneingeschränkt wohnen und leben. Dadurch soll den Menschen ein gutes Leben in den USA ermöglicht, aber auch die Migration besser kontrolliert werden. Die Chance, eine zu gewinnen, ist aber relativ gering. Knapp 6 Millionen Bewerberinnen und Bewerber gibt es so ungefähr pro Jahr und 55.000 bekommen dann eine. Also ein knappes Prozent. Naja, aber wie es so kommt, hat Emilia 1997 Glück und gewinnt für sich und ihre Familie eine solche Green Card. Und hier kam dann wieder Onkel Tony aus den USA ins Spiel.
1: My uncle, uh, his name is Anthony Tony Yabor. He had lived in America for a while, for a long time. He was the one that basically told us about the program. He was the one that helped us apply for the immigration lottery and whatnot. And because you have to have someone, you know, if you're gonna move. You know, right?
0: freddy adu spricht hier von seinem Onkel Anthony Yeboa. Es handelt sich dabei allerdings nicht um den Fußballer, den wir aus der Bundesliga kennen, auch wenn seine Mutter mit eben jenem Profifußballer aufgewachsen ist. Das nur als kleine Info, falls ihr euch jetzt gewundert haben solltet. Naja, die adus gewinnen die Green Card, ziehen nach Amerika, aber das gefiel freddy adu damals überhaupt nicht.
1: I hated it. Ich bin sieben Jahre alt. Ich dachte, warum? Warum ziehen wir? Ich wollte meine Freunde in Ghana nicht verlassen. Ich war so daran gewöhnt, dass ich damals nichts Besseres wusste. Also wusste ich nur von Amerika, nur von Filmen.
0: Aber es heißt, Koffer packen. Und dann ging es nach Potomac in Maryland, quasi sozusagen wie eine Vorstadt von Washington, DC. Aber nur kurz nachdem die Familie Adu in den USA angekommen war, verließ der Vater Maxwell die Familie.
1: Als wir hierher verliehen, wusste ich nicht, ich bin ein junger Kind. Ich wusste nicht, dass meine Eltern bei der Zeit marital Probleme hatten. Right? Und als mein Bruder und ich nach Schule kamen, kamen wir zurück und mein Vater war nicht mehr da. Er war weg. Es gab keine uh, no Noten, es no gab nichts. Und ich habe meinen Vater noch nie wieder gesehen, seit dem Tag today, I don't know if my dad is still alive or in to Ghana, I don't know. So um, it's a mystery, <lacht> believe it or not.
0: Und dadurch musste Emilia Adu zwei Jobs ausüben, um ihre beiden Kinder und sich durchzubekommen. So erinnerte sich Freddie Adu an diese Zeit.
1: She would wake up at 5 in the morning, leave at 6, go to work. She's done. She gets off work at 6 o'clock, you know,
0: in the evening, to go
1: to an overnight job. She I mean,
0: of hours, you know? Freddie Adu spielte dann schnell wieder Fußball, auch mit Kindern aus seiner Schule und selbst die Kinder aus den höheren Klassen waren von ihm ziemlich beeindruckt. Einer dieser Jungs hat ihn dann als Gastspieler in seine Mannschaft mit aufgenommen. Das ist dann so ein bisschen die Geschichte der Fernsehserie Die Kickers gewesen. Die waren ja so unerfolgreich, dass sie in der Serie als die Nie-Gewinn-Kickers bezeichnet wurden. Aber dann kam Gregor an die Schule und daraufhin gewannen sie. Gregor by in diesem Fall Freddy and do
1: The name of the team was called Only United. And uh they weren't very good at all. So they're playing in this tournament. Uh they've never won anything. No tournaments, no nothing. And I was the guest player and we won the tournament. I scored all the goals. I just did. It. I mean, I I think I might have scored three goals every game. If that like it was it was crazy, it was some crazy number.
0: Und in dem Finale entdeckte ihn der damalige Trainer des gegnerischen Teams, Arnold Tarsi. Es das heißt, dass Tarsi in dieser Nacht nach diesem Turnier nicht schlafen konnte, weil er nie zuvor einen so guten und talentierten achtjährigen Fußballer gesehen hätte. Aber er holte Edu in sein Team und so wurden die beiden dann auch Freunde. Durch Arnold Tarsi kam Freddy Adu dann auch ins sogenannte US-Olympische Entwicklungsprogramm. Und mit dem flog Edu im Alter von 10 Jahren nach Italien. Da fand nämlich ein großes U14-Jugendturnier statt. Unter anderem waren da auch die Jugendmannschaften von Lazio, Rom und Juventus dabei. Aber der Sieger war das US-Team und zum besten Spieler des Turniers wurde Freddy Edu gewählt. Und das ist schon krass, ich meine, das war ein U14-Turnier und dann wird einerseits ein Spieler zum besten Spieler gewählt, der mit 10 Jahren deutlich jünger ist und dann auch noch aus einem Land kommt, in dem Fußball lange nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie eben in Europa. Dieses Jugendturnier war dann auch so der Moment, in dem der Hype um Freddy Adu startete. Adu war so ein typischer offensiver Mittelfeldspieler, wie man ihn sich vorstellt. Dribbelstark, passsicher, schnell, athletisch. Also einfach ein Spieler, den damals viele wollten. Das hier sagte damals übrigens schon der damalige US-Nationaltrainer Bruce Arena über Freddy Adu. Balance Vision. It is very special. Und so klopften dann auch schnell Teams aus Europa an. Das hier ist wieder bei Leslie Stahl aus dem eben schon angesprochenen Interview. One of the big uh, soccer teams in Europe, actually an Italian team. Mm -hmm. didn't they offer you a big huge amount of money to come and play for them? Yeah. How um, much was it, do you remember? It
1: was uh, 750.000 um to uh, play for Inter Milan. And how old were you then? I was 10. Oh my gosh. Your mother said no. She said no, you know, and and were you upset? Did you want to do that? <laughs> no, I wasn't upset, but it was just so much money. I was just Well, like, exactly. Why not just take it? But you know what? She was looking out for our well-being.
0: Also, Inter Mailand hatte damals für Edu, damals gerade zehn Jahre alt, 750.000 US-Dollar geboten, nur damit er in ihre Jugendakademie wechselt. Aber Mutter Emilia Edu wollte weiterhin, dass ihr Sohn eine gute Bildung bekommt und parallel dazu an seiner Profikarriere arbeiten würde. Das verstand Freddy Edu damals nicht so wirklich.
1: Mom, ever. Inter Milan-Jersey
0: doch die mechanismen konnte auch emilia edu irgendwann nicht mehr aufhalten. aber Sie bekam wenigstens einen Kompromiss, denn Freddy Adu war durch sein Können inzwischen so bekannt in den USA geworden, dass John Ellinger auf ihn zukam. Das war der damalige U17-Coach der USA. Er wollte ihn, damals 13 Jahre alt, in seiner Mannschaft haben. Und er wollte, dass Adu in Florida, in der Soccer Academy, trainieren würde. Dorthin ließ ihn Emilia dann ziehen, weil er dort ja auch nebenbei an seinem Schulabschluss arbeiten konnte, das war dann quasi sowas wie ein Internat. Und so kamen für Freddy Adu auch schnell die ersten Spiele in der U17. Wie gesagt, als 13-jähriger. Legendär ist dabei wirklich sein Tor bei der U17-Weltmeisterschaft gegen Südkorea. Heute Ein Solo von der Mittellinie durch die gesamte südkoreanische Defensive am Torwart vorbei und dann ins Tor. Hätte es damals, 2004, schon soziale Medien in dem heutigen Maße gegeben, wäre das Tor heute deutlich bekannter. Auch Manchester United hatte daraufhin Interesse an in Edu und lud ihn zu einem Probetraining ein. Es scheiterte aber schlussendlich nur daran, dass Edu damals eben erst 14 Jahre alt war und der damalige United-Trainer Alex Ferguson sagte, dass sie in Kontakt bleiben würden. Freddie Adu hatte jedoch erstmal den Wunsch, in der Major League Soccer zu spielen, denn in Europa wäre er in einem Jugendinternat gelandet und davon hatte er die Nase nach den Jahren in Florida schon voll. 2004 gab es dann den MLS Super Draft, also quasi das Draft-System, welches auch aus dem Basketball, also der NBA zum Beispiel bekannt ist. Teams können sich die besten Jugendspieler aus den Colleges schnappen. Das schwächste Team fängt an und hat somit die Möglichkeit, sich starke Jugendspieler zu sichern. Nur halt hier in der Major League Soccer. Und 2004 wurde Freddy Idu gedraftet, als 14-Jähriger. Der glückliche Verein war DC United aus Washington. Eigentlich hatten die Dallas Burn das Anrecht auf den First Pick, aber Adu wollte gerne in der Nähe seines Wohnortes bleiben und somit schritt die MLS ein und ermöglichte so den Wechsel. Die Dallas Burn hatten damals dafür in der ersten Runde zwei Picks. Eigentlich natürlich ein absolutes No-Go von der MLS, aber die steckte damals auch in ganz schwierigen Zeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken, und wollte dieses Riesentalent unbedingt in der Liga halten, anstatt es nach Europa zu verlieren. Es ging um Star Power und Aufmerksamkeit. Und so gesehen war das damals die große Chance für die Liga. Die MLS hatte damals nur zehn Teams, sechs Teams gehörten gefühlt einer einzigen Person und die MLS kämpfte dann jedes Jahr ums Überleben. Umso wichtiger war es also, dass ein großer Star wie Freddy Adu nun in die Liga kam, um Aufmerksamkeit zu generieren. Freddie Adu war damals mit einem Jahresgehalt von 500.000 US-Dollar nicht nur der bestbezahlte Rookie der MLS, sondern auch der bestbezahlte Spieler der MLS. Von diesem Geld kaufte er seiner Mutter dann erstmal ein Haus.
1: I we're going have this we don't you don't need a big gigantic house you know you always remember where you come from all that stuff
0: und das ist wohl auch die entscheidung die für Freddie adu die beste seines gesamten lebens war
1: it is the best thing that i ever did in my life all i wanted was just to be able to take care of my family be a professional soccer player and it was amazing right it was amazing like like i said She has not worked a day in her life since I was 14 years old. I'm 33 now.
0: Dazu kam dann auch ein Ausrüstervertrag mit dem Sportartikelhersteller Nike über 1 Million US-Dollar und ein Werbespot mit dem Getränkehersteller Pepsi.
1: Let's play for it.
0: In dem Werbespot steht Freddy Adu in einem Stadion und jongliert mit dem Ball. Es ist heiß und deswegen möchte er sich eine kühle Pepsi Sierra Mist gönnen. Falls ihr euch jetzt wundert, Pepsi Sierra Mist, das ist sowas wie eine Sprite von Coca-Cola. Nur die gab es hier in Deutschland meines Wissens nach eben nicht. Aber gleichzeitig greift eben auch eine andere Hand nach der Flasche in der Kühlbox. Und das ist die Hand von Pelé. Und jetzt jonglieren beide mit dem Ball und wer einen Fehler macht, hat verloren. Der Sieger bekommt die letzte Flasche. Am Ende gewinnt Freddy. Yeah! Das war auch der Moment, in dem Freddy Adu und Pelé zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Für Freddy war das damals eine Überraschung und wie ein wahr gewordener Traum sagte er.
1: in, commercial juggling And then all of a sudden, I just hear a tap on my shoulder. And back, I turn around and it's pale, and I'm like, "Holy shit!" First words out of my mouth, "Holy shit!" It's like, "What are you doing here?" And then he was like, "I'm here to to, to film this with you," and I'm like, "Really?" And I looked over at the my Pepsi rep at the time, Frank. I looked over at him, I'm like, "You son of a bitch!" And I was like, "You didn't tell me this was gonna happen." And he was he just had this big smile on his face, like, "We just wanted to surprise you, man." And I was like, "Oh," and then I just. Pele gave me a big hug and then he carried me and then they were like taking a bunch of pictures and
0: Daher auch diese überschwängliche Freude auf den Fotos, als Pele adoo und somit die Zukunft des Fußballs auf seinen Händen trägt. Den ganzen Hype haben andere Spieler in der MLS damals aber nicht so richtig gefühlt. Das hier sagte zum Beispiel Alejandro Moreno bei ESPN. Er spielte zu der gleichen Zeit für die Los Angeles Galaxy. From a because we really hadn't seen what he could do at the professional level and everybody in and around Major League Soccer that had nothing to do with playing. Mm. But people at the offices and people at U.S. Soccer and people that were excited about the league and they were trying desperately to find something to get people excited about the league, they were putting Freddie Adu in a pedestal and in a platform that all of us, or most of us, as players were thinking, wait a minute. You don't just get up to that level without going through this sort of steps, without finding your way up to that level, not just being placed there by somebody saying, you know what, he's going to be the next great thing, simply because we see a talent there, but we're more interested in the marketing potential of what that talent could be. Freddy Adu ist in den nächsten Wochen und Monaten aber auf jeden Fall zu Gast auf MTV, auf den roten Teppichen und auf Covern von Zeitschriften zu sehen. Er kommt in den Spots auch einfach richtig charismatisch rüber und viele hoffen, dass er zum Michael Jordan des Fußballs wird. Damals ist er dann auch mit der Sängerin Jojo zusammen, kennt ihr sicherlich. Yeah. Und wenn er mit DC United zu spielen fährt, dann hat er einen Haufen an PR-Terminen, während seine Teamkollegen gemütlich im Hotel sitzen oder sich aufs Spiel vorbereiten. Teilweise reiste er sogar im Voraus ab und verpasste so mit Trainings.
1: Look, I didn't travel with the team for most away games. I had to travel the day before so that I could go do press meet and greets, you know, all that stuff. And I didn't like that. I hated that. I really did hate that because I wanted to go with the team and just, and just be there. So that didn't help me because I don't think it, it endeared me to the leadership of the, yeah. of the team at the time. I mean, those guys are looking at me like, what the hell, man? Here comes this like 14 year old. What the hell? He's doing all this. He's not even with the team. Shoot. I miss practices like the Friday practice before a game on a Saturday. If I had to leave earlier, I wouldn't be at the practice.
0: Damals war er also in einer komischen Rolle, denn bei DC United war er immer noch ein Rookie, musste also auch Ballnetze tragen, Wasserkisten und was man halt so als junger Spieler gemacht hat. Andererseits war er der bestbezahlte Spieler im Team und auch der Spieler, auf den die großen Hoffnungen irgendwie geruht haben. Das Problem war damals auch, dass er mit seinem Trainer Peter Nowak nicht immer zurechtkam. Peter Nowak hat übrigens von 95 bis 98 bei 1860 München gespielt, falls ihr euch erinnert, und wurde 1996 sogar zum besten Spielmacher der Bundesliga gewählt. Und in seinem ersten Training soll Peter Novak Freddy Adu dann einfach aus dem Nichts umgegrätscht haben, worauf Adu erstmal völlig irritiert reagiert haben soll. Es machte die ganze Sache für Udu auch nicht besser, dass der Verein gerne wollte, dass er sich auf den Fußball konzentriert und sich den Respekt der Teamkollegen erarbeiten soll, während die MLS ihn von einem Termin zum nächsten schickte und ihn wie einen jungen Gott behandelte bei seinem ersten Auftritt gegen die San Jose Earthquakes hatten millionen zuschauerinnen und zuschauer dann abc sports gesehen und auch im stadion schrien die fans nach freddy you
1: know preseason it was crazy but leading up to that first game that was the craziest thing i've seen i mean i had like some like 30 or 40 just like interviews and press conferences and you know just all these things that i had to do leading up to that it was crazy all that stuff, it was crazy and it made me very, very nervous. I think up to that point, I didn't realize just how much pressure that I was
0: In diesem Spiel kam er dann in der 61. Minute ins Spiel.
1: comes to the sideline, he only scored goal and now the Freddie Adu era officially begins. Here's Freddie.
0: DC United gewinnt das Spiel dann mit 2 zu 1, so stand es aber auch schon zur Einwechslung von Freddy Adu. Allerdings kam er im Saisonverlauf nur selten über die gesamten 90 Minuten zum Einsatz. In seiner ersten Saison hat Freddy Adu so dann 33 Spiele gemacht und dabei fünf Tore erzielt. Zum besten Rookie des Jahres in der MLS wurde deswegen dann auch Clint Dempsey gekürt. Für Freddy Adu wird es in den nächsten Jahren dann nicht leichter. Er schießt für DC United insgesamt elf Tore in 96 Spielen. Das lag sicherlich auch daran, dass Novak Adu nicht immer auf seiner Lieblingsposition, dem offensiven Mittelfeld, aufstellte, sondern auch auf den Außenpositionen. Und dadurch kam Adu's große Schwäche auch immer wieder zum Vorschein, die Defensivarbeit. Denn die musste er als Wunderkind ja nie groß trainieren und war dementsprechend schwach. Immerhin, 2004 gewann er direkt mit DC United den MLS Cup, also sozusagen die Meisterschaft.
1: That's it. That's it. DC again for the
0: Stärker war Freddy Adu dagegen, wenn er das Trikot der U-Nationalmannschaften trug. Neben der U17-WM 2003 nahm er im gleichen Jahr auch an der U20-WM teil wie gesagt als 14-jähriger. Er nahm dann noch zwei weitere Male 2005 und 2007 an der U20 WM für die USA teil und als 16-jähriger spielte er 2006 zum ersten Mal für die USA. Er wurde für einige Minuten gegen Kanada eingewechselt, dadurch auch zum jüngsten US-Spieler aller Zeiten und sagte nach dem Spiel: es gibt Gerüchte, dass Freddy Adu nur so früh nominiert wurde, weil sein Geburtsland Ghana ebenfalls die Fühler ausstreckte und ihm einen Stammplatz bei der WM 2006 anbot. Im Verein lief es für Freddy aber nicht so prall, weil er eben zu wenig Spielzeit hatte, wollte er deswegen auch wechseln und kam so 2007 zum Verein Real Salt Lake City. Das hatte für ziemliches Aufsehen gesorgt. Damit wurde Freddy Adu wieder mit John Ellinger vereint. Das war der U17-Jugendtrainer, der Freddy damals besonders gefördert hatte. Er und der Verein wollten Freddy Adu unbedingt und gaben ihm dann auch alle Freiheiten, wodurch Adu aber auch keine großen Hürden zu überwinden hatte. Damals war Freddy Adu gerade mal immer noch erst 18 Jahre alt. War aber auch schon zweimal Teil des MLS All-Star-Teams und aus Europa gab es auch immer noch viele Angebote. Und knappe drei Monate nach seinem Wechsel zu Salt Lake ging es für Edu dann über den Atlantik und zwar zu Benfica-Lissabon. Damals auch ein riesiges Thema in den portugiesischen
1: Medien.
0: Am Flughafen empfingen ihn dann schon hunderte Benfica-Fans.
1: I'll be honest with you. At the time, I actually wanted to go to England, but uh, Benfica made the best offer at the time. When, when, when I flew there, when we got to the airport, there was like thousands of Benfica fans at the airport just chanting my name when I'm walking. I did not expect that. And I was like, holy shit, this is crazy. And it was nuts, man. And then I saw the stadium and I'm like, damn, okay, this is...
0: Aber an sich war das 2007 ein guter Schritt, zumindest in der Theorie. In der portugiesischen Liga kann man sich gut an den europäischen Fußball gewöhnen. Dazu spielte Benfica damals im UEFA-Pokal, wodurch Edu dann auch internationale Erfahrung sammeln konnte. Also schon challenging, aber auch immer noch genug Platz, um sich zu entwickeln. An seiner Seite waren bei Benfica damals auch andere junge Spieler, die in der Entwicklung auf einem ähnlichen Level waren, Spieler wie David Luis und Angel Di Maria, aber auch erfahrenere Spieler wie Rui Costa, Nuno Gomes oder Luis Chao. Aber Benfica hatte in dieser Spielzeit drei verschiedene Trainer. Edu kam so nie richtig an und erzielte so in nur elf Pflichtspielen zwei Tore. Daher wollte er einfach wieder weg und ließ sich in der nächsten Saison zur AS Monaco nach Frankreich ausleihen. In einem Interview auf CBS berichtet Edu im Frühjahr 2023 dann aber, dass es dieser eine Schritt in seiner Karriere war, den er bis heute bereut.
1: I would have made a different decision when I go back, would have been leaving Benfica after the first year that I was there and going on loan to Monaco. To me, that was the one decision that started the snowball of me having to go from, uh, on loan from team to team, uh, because I wasn't patient enough to stay at Benfica. On the flip side of that, a guy like Di Maria, who was with me at Benfica, decided to stay at Benfica. A new coach came in, he played, next thing you know, he balls out, ends up on Real Madrid. I go to Monaco, there was a power struggle between the, the, the coach and the, and the president. The president wanted me really bad, the coach at that time, uh, he didn't feel like I was ready, I guess. So I didn't play, and after that, everything just kind of snowballed.
0: Ja, in Monaco spielt du nicht und dann ging es von Verein zu Verein. Während er bei Benfica unter Vertrag steht, wird er noch zu Belenenses und Aris Saloniki
1: ausgeliehen.
0: Eine weitere Laie ist dann aber erfolgreicher, die zu Rizespor in die zweite türkische Liga. Denn Du möchte unbedingt einfach nur spielen und dass er dafür sogar in eine niedrigere Liga wechselt, gefällt dem damaligen US-Coach Bob Bradley.
1: So at that point there was this narrative that I was, was kind of arrogant a little bit. I think some of the coaches saw me like that. And when I ended up decided to go to Turkey to play in the second division in Turkey, Bob really appreciated that. Uh, he mentioned it also to my agent. He said that uh, the fact that
0: und deswegen nominiert ihn Bob Bradley auch wieder für den Gold Cup 2011 für die US-Nationalmannschaft. Du hatte da im Halbfinale gegen Panama das erste Mal gespielt und da so eine gute Leistung gezeigt, dass er im Finale von Anfang an ran durfte. Am Ende gewinnt Mexiko aber mit 4:2, aber Edu zeigt richtig gute Leistungen in beiden Spielen. Daran erinnert sich Edu so.
1: Yes, we lost that game, but I felt like I had finally arrived, especially on the national team level. I didn't play at all until the semifinals. I came in as a sub against Panama, and I made a difference when I was on the field, and I earned, you know, Bob's trust at the time. And then he decided to start me in the final. I mean, having your first start be against Mexico in a Gold Cup final, that's not an easy thing to do. So, you know, I went in there, I, I remember, I was like, man, this is it, man. This is your chance, you got to take it. You got to make a difference out on the field. You can't just be a passenger on the field, right? And so, I went in there, and I took full advantage of it. And I remember, ja, wir waren alle schade nach dem Spiel, aber ich war so, dass ich endlich auf dem nationalen Team gekommen
0: bin. Aber dazu kam es nicht, denn nach dieser Niederlage musste Bob Brightley gehen und Jürgen Klinsmann wurde der neue US-Bundestrainer.
1: Klinsmann kommt in ich habe noch nie ein Spiel für das nationalen Team gespielt. Das war mein letztes Spiel. Ich habe nie ein Wort gehört. Ich weiß nicht, Klinsmann hatte seine eigenen Ideen brought in a lot of those guys from Germany you know the right. German American guys I never knew I, I, I never heard anything I never heard a reason why nothing
0: Während dieser Zeit absolvierte er 2011 auch ein Probetraining beim damals zweitklassigen FC Ingolstadt unter dem Trainer Benno Müllmann. Für diese Episode hatte ich auch bei Benno Müllmann nachgefragt, ob er sich an Edu erinnern würde. Müllmann ist heutzutage der Präsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer und über den ließ er mitteilen, dass er über Edu nicht wirklich viel berichten könnte, da er sich nicht mehr an ihn erinnern würde. Nur zur Einordnung, Möhlmann hatte damals immer wieder Probespieler im Training, an die er sich nicht mehr erinnern konnte, wenn sie eben nicht gut genug waren. Das ist, glaube ich, auf so einem Level ganz normal, zeigt aber auch, wie sehr der Abstieg von Edu, vom Wunderkind, auf den Armen von Pelé inzwischen im Gange war. Für Freddie Adu ging es danach weiter zu Philadelphia Union, wo sein ehemaliger Trainer Peter Novak wieder sein Coach war.
1: Peter is very unpredictable, you know. He, he's I had to meet, Peter met with me. It was everything's gonna be different now. You you're older now. You're more mature. You're gonna play. You're gonna do this. We're gonna this is how we're gonna do this. We're gonna do that. And then all of a sudden you get there and things are different. And it's like okay, like <laughs> like at that point it's like all right. I mean I played, but you know I played out of position a lot. I uh,
0: und weil es mit ihm und Peter Nowak nicht klappte, zieht er weiter. Erst zum EC Bahia nach Brasilien dem FK Jagodina nach Serbien, dem Kurpion PS nach Finnland, den Tampa Bay Rowdies und den Las Vegas Lights. Ein Wechsel zu einem polnischen zweitliga scheiterte, weil der Präsident Edu nur zu Marketingzwecken nutzen wollte. Daraufhin sagte Du das Probetraining ab und beschwerte sich über Twitter, dass er oft genug für Werbezwecke von Vereinen ausgenutzt wurde. Nach zweijähriger Fußballpause wollte Edu es 2020 aber nochmal wissen, beim schwedischen Drittligisten Österlin FF. Doch die Verantwortlichen kündigten den Vertrag schon nach wenigen Monaten, weil sie Edu nicht in der Lage sahen, körperlich und geistig auf schwedischem Drittliganiveau mithalten zu können. Inzwischen hat Freddy Edu seine Karriere noch nicht wirklich beendet, arbeitet aber auch nur noch als Jugendtrainer in Maryland. Möglicherweise hoffte er es doch nochmal irgendwo zu schaffen. Die Frage bei so einer Karriere ist dann natürlich mal wieder, woran hattet ihr lehen? In dem eben schon angesprochenen Interview bei CBS antwortet Freddie Adu ganz offen auf diese Frage.
1: Der 33-jährige Freddie Adu. Was sagst du dem 14-jährige Freddie Adu? Ich hätte gesagt, ich hätte alle anderen Distraktionen auf den Seite gesetzt und fokussiert auf meine Kraft. Fokussiert auf besser zu werden. Das ist eine Sache, die ich ehrlich bin, dass ich nicht genug gemacht habe, als ich jünger war. If I had to go back and do that, I'd be, after training, I would stay behind for another hour or so, work on certain things I needed to work on, you know, because I wasn't, yeah, you had the name, yeah, you had all the, you know, adoration and all that stuff, but I just, I, I wasn't there yet, you know? But at 14, I felt like I was. What were some of those temptations? What were some of those distractions that didn't allow you to go down this path? Look, man, I was getting into, like, I was able to get into places where, you know, a teenager wasn't supposed to be getting into, right? So, you know, I had a lot of friends. All my friends were older, because I played up when I was younger. We were able to go to, you know, uh, College Park, Maryland, and we'd get into all the bars and whatnot. You know, just, just little stuff like that, right? I was enjoying all that stuff, um, I, I, rather than so, you know, focusing on, on my, you know, let's say, the little things, like, You know, getting the rest you need, your diet, getting some stretching in, just taking care of your body. I didn't do enough of that. I just didn't. And my performance, you know, what? you can get away with it a little bit when you're younger, but as you get older, those are bad habits, right? So when you have bad, when you get into bad habits, it's hard to change when you get older. And really, when I when I when I look back at it, I wish I had someone that was, you know, telling me to do these Stay things. Stay straight. Stay straight. Exactly.
0: Also, Edu ist hier schon selbstkritisch. Zu viel Ablenkung als Teenager, zu wenig für seinen Traum gearbeitet und auch irgendwie niemanden gehabt, der ihm mal in den Arsch getreten hat. Da hat dann auch das große Talent nicht geholfen.
1: Du musst deinen Arsch aufreißen, um dieses Talent zu maximieren. Und Leute, die nicht so talentiert sind als du, wenn sie ihre Arsch aufreißen, werden sie dich überraschen. Und es ist passiert, in meinem Fall. Es gab ein paar Leute, die nicht so talentiert waren, aber sie haben das Arbeit.
0: Ein Beispiel für diese These könnte der Spieler Clint Dempsey sein. Als Freddie Adu 2004 als erster Pick gedraftet wurde, war Clint Dempsey der Nummer 8 Pick. Aber Dempsey hat nicht nur beim FC Fulham in England eine tolle Karriere gehabt, sondern auch 141 Länderspiele für die USA bestritten. Sicherlich war er weniger talentiert als Adu, hat aber sicherlich auch mehr Arbeit in seine Karriere gesteckt. das ist auch etwas, was er heutzutage gerne an seine Jugendspieler weitergibt.
1: I was given the god given talent and I did the most I can I could with it, but some decisions I made prevented me from basically just realizing it to the fullest potential. And I'm not going to sit here and be like, "Oh yeah, I did everything I wanted to." No, I didn't. I didn't. But you know, everything happens for a reason. I learned from it. Ich versuche on all diese Dinge zu diesen Kindern, weil ich es von beiden Seiten gesehen habe.
0: Aber es gibt auch noch eine andere Sache, die irgendwie sinnbildlich für die Karriere von Freddy Adu steht.
1: Viele Leute, bevor sie mich in ihre Teams bringen, und ich meine viele Teams, mehr what I was ich für das Team on dem Feld kann, als auf dem Feld. Das war alles career zweite right there meiner Karriere die sie an ihre Teams bringen, die Augenhöhe, die sie bekommen haben, das ausweigte alles, was ich auf dem Feld getan hätte. Und das war es. Das war die zweite Hälfte meiner Karriere. Und deswegen habe ich gesagt, F es.
0: Freddy Adu möchte dem Fußball aber weiterhin erhalten bleiben. Er kann sich zum Beispiel eine Karriere als TV-Analyst vorstellen. Charismatisch genug dafür dürfte er auf jeden Fall sein. Aber auch eine Trainertätigkeit ist für ihn vorstellbar. Während seiner Karriere war Freddy Adu von Anfang an eher ein Marketingobjekt, das erst der MLS und dann vielen anderen Vereinen zu ordentlich Aufmerksamkeit helfen sollte aber dafür auch ein extrem talentiertes Marketingobjekt, das durch etwas ruhigeren und nachhaltigeren Aufbau sicherlich eine deutlich größere Wirkung gehabt hätte. Es bleibt also gerade dadurch eine dieser ganz großen was wäre wenn Geschichten des Fußballs. Für Freddy Adu sicherlich ärgerlich und schade in der Fußballhistorie der USA hat er allerdings seinen Fußabdruck hinterlassen und dem Sport im Land damals sicherlich auch sehr geholfen. So, das war ein Blick auf die ganz besondere Karriere von Freddy Adu. Und da möchte ich auch nicht von einer gescheiterten Karriere oder ähnlichen Dingen sprechen und auch nicht von einem Albtraum, wie ich es in der Einleitung angekündigt hatte. Ich meine, er kam im jungen Alter mit seiner Familie in die USA. Da hat sich seine Mutter dann wirklich alleinerziehend den Arsch für ihre Kinder abgearbeitet und Freddy Adu hat seiner Mutter dann als Dank 2004 ein Haus gekauft und seit diesem Jahr muss sie nicht mehr arbeiten. Dazu müsst ihr euch mal Videos von Adu aus der heutigen Zeit anschauen, wie sympathisch, äh, locker und charismatisch er drauf ist. Ist wirklich super cool zu sehen. Ich glaube, das scheint ein richtig cooler Typ zu sein. Und wegen all dem ist das für mich auch eher eine Erfolgsgeschichte, als jetzt eine Aufstieg- und Fallfolge. Aber das sind nur meine zwei Cents. Welche Meinung habt ihr denn? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis auf Instagram oder YouTube. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jeerfußball.de. Yeah und fallen euch vielleicht auch ähnliche Talente ein, die ein ähnlich großes Versprechen waren und dann eben dieses nicht halten konnten? Schreibt es doch auch gerne mal in die Kommis. Ja, in den Shownotes, da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und Paypal Kampagne, falls ihr den Jeerfußball ja Podcast finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich über alle, die das schon machen oder sich dazu entscheiden. Wirklich, vielen lieben Dank an euch. Ansonsten helft ihr dem Podcast aber auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist auch wichtig für den Algorithmus, also auch danke dafür. So, das war's jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.